0: Buen día, buen día, hermanitos, hermanitas, queridos, queridas. El último día de agosto. Uh, nos estamos echando 243 días leyendo la palabra. Juntos, ¿verdad? ¡Qué lindo! Hoy sí, hoy terminamos de leer el, el, el capítulo 8 de Juan. Eh, leemos... Capítulo 5 de Segunda de Crónicas y leemos también capítulo 2 de Malaquías. Hoy la lectura va a ser corta, van a ver. San Juan, San Juan capítulo 8, vamos desde el 48 hasta el final. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo que el que guarde mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir, de había, había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Que directa. ¡Qué dura palabra para entender y aceptar! Hoy decimos, ¡ay sí, qué incrédulos! Pero tomar esa palabra de un hombre y creerla, era difícil. Vamos a segunda de crónicas, estamos en el capítulo 5, ¿verdad? Sí, capítulo 5, dice... Versículo 2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veía de afuera, desde afuera. Y allí, allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con los cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, en, en el libro de Santiago agregan que también estaba, eh, había eh, una, una muestra de maná y la, la vara de Aarón que reverdeció. Once, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y, to, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Imam y los de Geutum, Juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino Estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas Imagínense el ruido que había Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una Para alabar y dar gracias a Jehová Y a medida que alzaban la voz con las trompetas y címbalos Y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre Entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios terminamos leyendo el libro, el libro de Malaquías si sí, señor leemos al profeta Malaquías el capítulo 2 eh, del versículo 10 en adelante no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado un mismo Dios porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y a esta vez, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré, no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis por qué. Porque Jehová ha testificado contra ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Buen día, buen día, amigos. Muy buenos días, bendición. Ey, qué cortita que fue la lectura de ayer, ¿no? Siete minutos y algo, creo. Parece que ha sido la lectura más corta de este año. Oiga, estoy siguiendo un, un programa de lectura bíblica, por supuesto. No, 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 no es un invento mío, pero sí bien cortita la lectura de ayer. Bien, hoy ya en septiembre, señores... Estamos viviendo el mes de septiembre, primero de septiembre. Hoy leemos una parte del capítulo 9 de San Juan. También leemos Segunda Crónicas, capítulo 6. Y leemos Malaquías, eh, el capítulo 3 prácticamente. ¿Listos? Capítulo 9 entonces de San Juan, versículo 1 al 23, es lo que leemos en este día. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para quien haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo entonces los, los, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bien, con el concierto de fondo de los perritos vecinos, sigo, versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido a la vista. Él les dijo, me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Qué, qué ciegos esta gente, ¿no? No les importaba el milagro eh, eh, porque transgredía una de sus normas, de sus reglas, Dios santo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro, vuestro hijo el que vosotros decís que nació siendo ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos o quién lo haya le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. ¿Él hablará por sí mismo? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Mañana seguimos con esta historia.